0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente e como a gente faz isso, trazendo um especialista por episódio, reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curta nossos vídeos, além de que dou aqui meus parabéns a esse podcast que no dia 21 de maio completou um ano de vida, meus parabéns, Vida longa ao podcast Papo no Auge e gratidão a todas aquelas e todos aqueles profissionais, professores, pesquisadores, cientistas que por aqui passaram engrandecendo esse canal, esse espaço de conhecimento. Minha eterna gratidão. Felicidades, muitos anos de vida. O termo empreendedorismo causa grandes discussões em todo o mundo, seja na academia, seja nos governos, seja no mercado por ser responsável pelo desenvolvimento econômico dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. É um tema ainda mais debatido nos dias de hoje, tendo em vista a escassez de recursos provocada por flutuações econômicas, crises sanitárias e sociais. É patente que ideias e projetos empreendedores elevam a competitividade no ambiente de negócios, sendo este um palco demasiado exigente. E essa competitividade surge do perfil empreendedor, através da sua conquista profissional e de resultados empresariais que refletem diretamente no desenvolvimento econômico e social. O empreendedorismo é estimulado pela criatividade e inovação. Na atual sociedade do conhecimento, o ato de empreender é marcado para além da competitividade pelo desenvolvimento tecnológico, assumindo um papel de destaque por ser capaz de impulsionar a criação de empresas de caráter inovador, implantando, pois, novos negócios. No Brasil, o empreendedorismo se popularizou a partir da década de 90, mas o empreendedorismo startup só passou a ser conhecido no país executado por empreendedores brasileiros nos anos de 99 a 2001, quando surgiu a bolha da internet. Mas efetivamente, o que seria uma startup? É uma empresa? É um projeto? Para responder essas indagações, convido para este papo no auge o professor Guilherme Alves, o professor Guilherme é bacharel em gestão da informação, mestre e doutor, em ciência da informação pela Universidade Federal de Pernambuco. Além disso, é consultor credenciado ao Sistema S nas áreas de marketing, planejamento empresarial, inovação e negócios digitais, possuindo experiência em mentorias de startups. É também empreendedor, proprietário da RIF Coworking. E seja bem-vindo, professor Guilherme. Um grande prazer tê-lo aqui em nosso podcast. E conta pra gente, professor, como é que foi essa jornada profissional? Eu, particularmente, já ouvi a sua história... Mas é interessante que nossos ouvintes também a escutem, porque serve de inspiração, né? Como é que foram essas escolhas acadêmicas? Desde a escolha pelo curso de gestão da informação até chegar ao doutorado. E a sua trajetória enquanto empreendedor, professor? Muito bem-vindo mais uma vez, professor Guilherme.
1: Olá, meu amigo Saulo. Eu que agradeço esse convite né, para poder estar aqui no Papo no Auge. Né? Muito, muito legal mesmo o podcast. Né? Acompanho. Essa minha jornada empreendedora ela começou quando eu tinha 11 anos né? e ela se iniciou por necessidade. O motivo foi que meu pai havia falecido né? e aí a gente estava passando por uma situação muito difícil em casa e essa situação me levou a querer, né? a ter a vontade de contribuir financeiramente dentro da minha casa. Tive uma ideia de montar uma barraquinha para poder vender chiclete, paçoca, bombons, picolé. E isso me ajudou a, in, a me iniciar com o empreendedorismo, né? É, comecei a desenvolver várias habilidades voltadas à persuasão, negociação, vendas, né? E foi muito bom nesse sentido para poder começar no empreendedorismo. Apesar da gente estar tá passando por muitas dificuldades, né? Essa barraquinha esse recifiteiro ajudou bastante a gente a ter uma, uma maior né? contribuição financeira dentro de casa. O meu segundo... Meu segundo negócio foi um período onde eu dei aulas de reforço aos 12 anos para crianças né, que moravam perto da minha casa, a primos, ao meu irmão, né, é, a vizinhos e tal. E foi muito legal porque nesse período eu consegui desenvolver habilidades voltadas à transmissão do conhecimento, à comunicação e por aí vai. E uma coisa que eu acredito bastante é que a gente é, prototipa muitas das coisas, né? que a gente coloca em prática na vida adulta, a gente prototipa quando é criança, quando é adolescente. Então, é uma sacada importante dentro do empreendedorismo, né e dentro da das vocações e paixões, a gente olhar um pouquinho para trás, né e é o que o próprio Steve Jobs fala, né que é conectar os pontos de nossa vida. Então, o que é que foi que a gente fez no passado que a gente se conectava tanto, que a gente gostava tanto, que a gente entendia como uma uma paixão ou algo que a gente é, se interessava bastante fazer e colocava a gente em fluxo, né então, dar aulas quando eu tinha 12 anos né, me colocava muito em fluxo e também, obviamente, ajudou bastante a contribuir financeiramente para a minha casa. Ainda com esse motivo da contribuição financeira, aos 15 anos eu comecei a trabalhar numa locadora de DVDs e aí, após 3 anos trabalhando nessa locadora de DVDs, eu fiz o que dentro do empreendedorismo se chama de turning point é quando a gente sai de uma condição de funcionário, por exemplo, e a gente passa para uma condição de empreendedor. Né? Então eu abri minha própria locadora de DVDs, e eu adorava essa minha locadora de DVDs, era cinéfilo, então eu gostava muito de assistir os filmes para poder indicar, então isso me ajudou a desenvolver uma capacidade de argumentação, uma capacidade analítica né, sobre a qualidade dos filmes. Então, eu era uma pessoa que falava, por exemplo, que se o filme era bom ou não. <risos> se o filme não fosse bom, eu falava, oh, esse filme aqui não é tão legal, não assista e tal, né? E isso era algo que deixava os meus clientes muito à vontade, né? E eu tive essa locadora até os meus 20 anos, mais ou menos, que foi quando eu decidi fechá-la por conta né, de situações como vendedores de DVDs piratas que apareciam na frente da minha locadora, <risos> E eles apareciam justamente para poder fazer vendas de DVDs deles. Num né? belo dia, um cidadão estava lá na frente da locadora e eu cheguei assim, meu amigo, o que é que você está fazendo aqui? Né? E aí ele olha para a minha cara e diz o seguinte, oh, eu estou vendendo DVD pirata porque locadoras é o melhor local de vender. Né? E quando ele fala isso, minha cabeça assim, é, entra em parafuso, né? um soco na mente escutar uma resposta dessa. E eu percebo naquele momento que todas as locadoras do mundo iriam fechar. Que não iriam ter sustentação por conta de toda, todo o cenário né, envolvendo DVDs piratas no mundo, né? E aí eu fiz, caramba e agora? O que é que eu faço, né? É, eu fechei a locadora, fechei, acredito, que na terceira leva de umas 10 levas de fechamento de locadora aqui em Recife. Né? Então, não ganhei dinheiro com o fechamento, também não perdi. Mas é uma outra perspectiva envolvendo empreendedorismo. A gente tem que ser empreendedor para poder entrar, mas também a gente tem, tem que ser empreendedor para poder sair do negócio, é? Né? Então, quando a gente percebe que o negócio ele não está dando mais certo, a gente tem que, tem que dar é, pular fora né, daquilo e persistência, levar em consideração que, que se a gente quer persistir, quer desenvolver alguma coisa, se a gente tem um objetivo, a gente pode persistir, mas sem ser teimoso. Né? Porque teimosia seria a gente dar ali morros de ponto de faca e eu, e eu dizer, por exemplo, para por exemplo, mim mesmo, que eu queria continuar com o negócio de locadora. Um negócio que estava falido. Eu disse, não, peraí, não, não dá mais certo, deixa eu investir em outras coisas. É, um pouco antes né, de fechar a locadora, no processo de fechamento da locadora, nesse mesmo período, eu tinha passado uma graduação num curso tecnólogo em turismo, né, é, de gestão de turismo, lá na antiga escola técnica, né, antigo CEFET, que eu, atualmente é o Instituto Federal né, de Educação, Ciência é, e Tecnologia né, de Pernambuco né, e FPE. E foi massa, porque eu comecei a ter uma noção de mundo diferente né, no curso de turismo, sendo que o primeiro, uso do, o primeiro ano do curso de turismo, eu não compreendia tão bem o que era a graduação. Né? Então, isso acontece com muitos jovens, inclusive eu falo bastante né, para pessoas assim, porque, poxa, imagina só, a pessoa ali no início da, da vida, 18, 19, 20 anos, tem que escolher uma graduação para poder fazer e seguir com ela para o resto da vida, Será que isso não é um pouco cruel, não, para aquela pessoa que não teve experiências, bagagem, vivência, já escolher o que é que vai fazer pro resto da vida? Inclusive, isso é algo que eu, é, eu falo bastante e, eu, e, e tem várias, várias pessoas, como até o próprio professor de criatividade, o Murilo Gan, né? ele fala bastante ali que, tipo, poxa, por que, que a gente tem que decidir isso logo no primeiro momento, né? E por que, que a gente tem que rodar o mesmo script que os nossos pais, os nossos tios, tias, eles rodaram, né? Onde a gente tinha que... É, sair do ensino médio, fazer logo uma graduação, trabalhar num ambiente durante 30 anos, se aposentar e morrer. Poxa, por que precisa ser assim? Hoje em dia o mundo mudou bastante, né? Então as pessoas elas podem ter experiências múltiplas antes, até pessoas fazem intercâmbios antes de fazer uma graduação efetiva. né Mas no meu caso, entrei lá, estava perdido num primeiro momento e aos poucos eu fui me encontrando. E na verdade eu acredito que muita gente que deve estar escutando esse podcast agora... Né, deve estar pensando assim, poxa, também tive aquele momento que eu estava perdido dentro da universidade, e faz parte, é natural, mas aí uma coisa que foi importante foi a seguinte, é, a gente fazia muita apresentação de seminário no curso de turismo, e aí mais ou menos um ano depois a gente teve uma cadeira lá com uma professora chamada Roberta Cajazeiras, e aí após essa cadeira com essa professora, que era uma cadeira de roteiro turístico, se não me engano e tal, ela falou assim, olha, você, Guilherme, se apresentou muito bem, você tem habilidades de ensino e tal, né? deveria investir nisso. E aí, quando ela falou aquilo, meio que deu um estalo assim, sabe, Saulo? É, na hora me veio à mente aqueles momentos em que eu dava aula de reforço para crianças, né? onde eu comecei a desenvolver as minhas primeiras habilidades de transmissão do conhecimento, de compartilhamento de informações. Aí eu fiz assim, poxa, que massa, vou tentar, né? aí durante o IEF, né, durante a primeira graduação, eu fui tentar um outro vestibular para poder é, entrar no outro curso, que também era a primeira turma, o curso de gestão da informação, sendo que aí eu tentei, passei nas primeiras posições, foi massa, né? isso para mim foi um, um, grande, um grande resultado, raspei a cabeça, tem uma foto estranha, escrota até hoje, bem engraçada, né, mas eu consegui, né, e tipo, assim, eu, na minha família ainda não tinha tantas pessoas que, na, na verdade, puxando a linhagem do meu pai, nunca ninguém tem entrado numa graduação, e se puxar, assim, a linhagem da minha mãe, né, é, eu acho que pouquíssimas pessoas tinham feito uma graduação, eu tava entrando já numa segunda, né, aos 21, 22 anos, né, então eu entrei, sendo que eu entrei já com outro propósito, eu fiz, poxa, tudo que eu perdi, que eu deixei de fazer no IF eu vou fazer aqui na UFPE, nesse curso de graduação, e aí chegou um momento, Saulo, onde eu tinha um estágio na Prefeitura do Recife, que eu ia trabalhar de manhã, de tarde eu ia para a graduação em turismo no IFPE, e de noite para a graduação em gestão da informação, sendo que uma coisa é que é um traço né, das pessoas que querem fazer alguma coisa diferente com a vida delas, assim, é o um esforço, e mesmo em meio a pouco tempo, consegue fazer muita coisa, né? Então é aquela história, tem até um livro que se chama Arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo, né? Eu tinha uma infância e uma adolescência pobre, né? Difícil e a gente que tem que larga muito atrás, a gente tem que correr muito atrás. Então assim o esforço é, que a gente faz para poder conquistar as coisas, às vezes não dá nem tempo da gente poder raciocinar se a gente tem é, disponibilidade para poder fazer tudo que a gente faz. A gente so, somente faz, é. né? E aí nessa época, 22 anos, tinha toda essa conjuntura de várias coisas fazendo ao longo do dia, manhã, tarde e noite ocupadas, de madrugada eu ficava tentando pensar em como aplicar os meus conhecimentos e como aproveitar melhor a graduação em gestão da informação. Aí eu comecei a atuar com várias coisas. E a gente iniciou um evento né, lá na Universidade Federal, né, chamado ENERG, né, que era um, um encontro de gestão da informação muito, muito legal, então hoje ele já está na oitava, oitava, nona edição, né? então ele se perpetuou mesmo depois que a gente fez a primeira edição lá. É, participei da criação da primeira empresa júnior de lá do Departamento de Ciência da Informação, que até hoje também tá, sobreviveu, né? ainda, ainda hoje existe, que é a Infoco Consultoria Júnior, então foram muitas conquistas, comecei a atuar com o Projeto de Pesquisa e a ter uma interação muito forte no que a gente traz né, dessa pegada de conhecimento, de pesquisa. Né? E isso foi muito bom, teve um ano que eu publiquei, por exemplo, 20 artigos, então tudo isso foi me ajudando a me tornar o Guilherme que eu sou hoje. Né? E quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando daquele conhecimento em T. Né? O conhecimento em T, a barra horizontal, ela tem vários múltiplos conhecimentos, conhecimento sobre finanças, gestão... No meu caso, eu tinha conhecimento sobre turismo, roteiro turístico, planejamento, sobre gestão de negócios, é, sobre gestão da informação, processamento de dados, né, sobre indicadores de ciência e tecnologia. E um deles era sobre inovação. E essa sementinha da inovação, ela, assim, ela entrou na minha cabeça e foi germinando. E eu fui querendo saber mais sobre inovação e fui cada vez mais, durante a universidade, me informando e buscando mais conteúdos e repertórios sobre, esse, sobre essa temática. E aí isso é uma coisa que é importante, né? eu trago até para todo mundo que está ouvindo agora, é que a gente nunca deve plantar todas as sementes num único lugar. Por exemplo, se você planta todas as suas sementes dentro da universidade, a forma, digamos assim, mais é, conveniente ou até a mais direcionada que a gente pode escolher é a gente fazendo mestrado, doutorado e virando professor, mas a gente sabe que tem várias dificuldades, que o número de pessoas que fazem mestrado, doutorado não é o mesmo número de pessoas que conseguem passar num concurso para professor dentro da própria universidade, então a gente precisa plantar as sementes fora e identificar outras oportunidades, outras alternativas fora no mercado, inclusive tentando possibilitar uma conexão entre mercado e universidade. E foi tentando buscar essa conexão, porque eu sempre tentei fomentar isso aí. Né? Durante até a própria graduação, eu atuei pela Impetur, atuei pela Embratur. Né? Fui atuando por outras instituições, fazendo pesquisas de estatística, né? E aí surgiu uma oportunidade né? de atuar por um programa de inovação chamado Agentes Locais de Inovação. Né? E esse programa de inovação ele era uma parceria técnica entre Sebrae e CNPq. Né? Foi um programa que eu entrei no ano de 2012. E que me ajudou bastante a adquirir um repertório voltado à consultoria e à instrutoria. E foi isso que eu fui absorvendo ao longo dos últimos oito anos. né Fui absorvendo bastante sobre essa pegada. Terminei esse projeto, aí aconteceu uma situação muito pesada né, no, em meio a esse projeto, que foi o falecimento da minha mãe. Né? E eu fiz assim: meu Deus do céu, o que é que eu faço? Mas eu tentei me apegar muito ao trabalho, né, o foco, a poder fazer realmente o tempo passar pensando em como ajudar algumas pequenas empresas, né, visto que é, o foco de atuação desse programa ARI Ali era levar, né, a fomentar a inovação na micro e pequena empresa. Então isso me ajudou bastante a tentar, né, é, lidar com a situação. Né, foi muito difícil o processo. Na mesma época meu irmão é, foi pai né e aí ele precisava tomar conta da família dele né ele saiu de casa inclusive né então as, as responsabilidades ficaram comigo né ficaram é, no momento assim que estava tudo muito difícil mas a gente tá lá né a gente tá para poder correr nessa mesma época eu terminei uma especialização que eu já tinha iniciado em gestão de negócios é, passei no mestrado né então estava ali no meio de todo esse furduço aí de coisas né no meio de uma dissertação a morte da minha mãe, é, me encaminhando para a finalização desse programa de inovação, aí chega ali, mais ou menos, no ano 2014, né eu consigo, termino aquele projeto, né, do, 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 termino o programa, Agente gente de inovação, a minha atuação, né, chega o final do ano, né, um, mais ou menos um ano depois do falecimento da minha mãe, uma, uma dificuldade enorme, é, e aí eu lembro como se fosse ontem, dia 4 de dezembro né, de 2014, Lá estou eu na minha casa, né? sem nada para comer, eu olho para a geladeira, hein? a única coisa que tem é um caldo quinó. Né? E aí eu como aquele caldo quinó e faço, meu Deus do céu, o que é está que acontecendo com a minha vida? Né? E isso me leva a colocar vários planos no papel e a tentar buscar alcançar esses planos. né? Eu coloco algumas metas, corro atrás delas e durante o ano de 2015 eu faço muita coisa. Passo num programa, no mesmo programa de agentes locais de inovação para poder atuar como facilitador. Então, dei uma girada pelo Brasil, ministrando capacitações é, através desse programa. Dei uma viajada pelo mundo. Né? Exatamente um ano depois desse 4 de dezembro, eu estou na frente do Google. Né? Eu fiz uma missão técnica para o Vale do Silício. Né? Então, eu estou lá visitando Netflix, Google, Apple, Facebook... Né, passando algumas semanas incríveis onde é a Meca da inovação então assim o que me ajudou a ter essas conquistas tão é, no, no curto período né foi muita dedicação foco e ter um direcionamento claro em busca de oportunidades né isso foi me levando para outros projetos né e para algumas sociedades também tal algumas sociedades frustradas né depois que eu é, depois desse, desse período, né, onde eu trabalhava demais e ganhava pouco, né, não ganhava o suficiente, né, isso me levou, inclusive, né, a repensar essas sociedades e tal, e se fazer assim, meu Deus do céu, o que é que eu faço e tal? Né? Sendo que, infelizmente, a gente demora bastante para poder perceber alguns indícios né, que, muitas vezes, os sócios dão, alguns sócios dão, sobre o que pode dar certo e o que pode dar errado. Às vezes a gente está muito apaixonado, está ali vidrado com a perspectiva né, de crescimento. A gente olha para aquela pessoa e fala assim, essa pessoa nunca vai fazer isso comigo e tal. Então, Mas às vezes acontece. Né? Às vezes a gente passa por algumas situações que são muito difíceis. E eu acho que essa é uma outra dica para quem está aqui, né, que busca é, ter essa interação com a universidade, mas ao mesmo tempo com o mercado, que é escolher boas pessoas que têm uma filosofia de pensamento que se adequem a você. E uma coisa que eu escutei certa vez de um grande investidor pernambucano, né, o Teco Sodré, né, que trabalha inclusive fazendo investimentos lá com o Silvio Meira e por aí vai, é o seguinte, olha, uma coisa que a gente tem que garantir numa sociedade é que é, o sócio tem que ter direito de falar e direito de ser ouvido. E quando isso não acontece é quando as coisas começam a fluir negativamente no processo. Então, por conta dessas situações, eu decidi sair de uma sociedade e aí eu iniciei uma outra sociedade com um amigo meu, uma pessoa muito querida, que é o Breno, né? e aí foi quando tudo fluiu, isso foi mais ou menos no ano 2000, 2019. Né? E aí, Breno e eu abrimos a empresa no ano 2020, no ano 2020 eu também inicio uma, uma outra empresa, que é um coworking, que fica lá no Porto Digital, o Riff Coworking. E aí a gente começa as duas empresas, né, 45 dias depois, lockdown. E aí a gente fala assim, meu Deus do céu, agora lascou. né? E agora, o que é que a gente faz? Mas a grande sacada do empreendedor, né, o que diferencia as pessoas, não é o que elas fazem em momentos de prosperidade e felicidade, mas sim o que elas fazem em momentos de desespero e agonia. E aí naquele momento eu vi que tipo, se eu é, sucumbisse em meio à pandemia, é, tudo iria por água aba abaixo. Mas como eu já tinha passado por situações muito mais pesadas na minha vida, né, que foi o falecimento dos meus pais, por ter quase passado fome, né, por ter tido essa dificuldade, assim, essa carência emocional, digamos assim, né, de não ter pessoas importantes assim, para poder você ter meio que uma rede, né, um colchão, caso, caso dê errado. Então, tipo assim, isso, isso foi né, sufocante durante uns momentos, mas eu fiz, poxa, eu já passei por coisa pior, consigo passar por essa pandemia. Né? E aí a gente foi trilhando passos né, junto com os meus sócios, tanto no Coorg quanto no negócio de educação, que é a Inovação para Negócios, a minha empresa de educação junto com o Breno. Então, a gente foi focando, pivotamos um pouco, um pouco não, bastante os dois negócios, começamos a vender produtos digitais né? e isso foi ajudando as duas empresas a crescerem bastante. Por exemplo, a empresa é, Inovação para Negócios, né? ela conseguiu ter um faturamento em 2020, mesmo atuando durante poucos meses, né? porque a gente teve várias restrições e impedimentos de atuar por conta de algumas certidões negativas. Né? A vida do empresário, vocês vão escutar muito essa história das certidões negativas. né Então, uma certidão que a Caixa Econômica Federal não liberou, acabou que impediu a gente de iniciar um projeto para poder atuar, por exemplo, em, em março. A gente só foi atuar depois do dia 10 de maio para poder emitir a primeira nota fiscal no dia mais ou menos 10 de junho de 2020. Veja só. Então, quase seis meses sem faturar nada por uma empresa. E a outra empresa que era um negócio físico, como eu falei para vocês, né? um negócio físico onde a gente teve que parar, paralisar a operação porque não podia ter negócios físicos atuando né? por conta do lockdown. Mas como eu falei, a gente começou a vender infoprodutos. A empresa Inovação para Negócios conseguiu ter um faturamento em 2020 é melhor do que eu e o meu sócio tínhamos tido em 2019. A gente chega a 2021 e praticamente a gente já está quase igualando isso, mesmo em seis meses de atuação. O coworking que eu falei para vocês também cresce durante a pandemia, né? Então, por exemplo, a gente tinha ali em março um cliente, a gente chega em março de 2021 cliente, a gente chega, por exemplo, agora maio de 2021 com quase 90 clientes, né? Então, quase 90 empresas com sede é, fiscal dentro do coworking. Então, algo que ajudou bastante a ter essa conexão com, com, é, com o resultado, com a ação, foi entender que não dava para poder é, olhar o mundo de maneira isolada, mas sim de maneira colaborativa e cooperativa. Então, tudo que eu fiz na minha vida ao longo dessa jornada empreendedora é, e de... E, e acadêmica, né, foi muito relacionada é, à colaboração. Né? Então, por exemplo, eu falo bastante de uma rede de amigos que eu já conheço há quase 10 anos, e olhando para trás, esses amigos estavam todos lá na época da graduação, e tal, sem saber o que fazer, todo mundo muito perdido, e aí o que é que a gente faz e tal. E hoje são pessoas que têm empresas, que terminaram seus mestrados, que fazem doutorado comigo, né, que estão em cargos... É, relevantes né, dentro da sociedade, que fazem, é, que atuam com iniciativas sociais, algo que eu também faço, né, eu atuo como mentor de negócios sociais e startups. Então, eu acredito que a gente precisa sempre visualizar novas possibilidades aí e nunca querer trabalhar sozinho, querer trabalhar em conjunto com as pessoas. Né? Eu acho que isso é um grande diferencial é, do ser humano entender né, que não é uma caixa preta isolada, né, e sim é um... Uma caixa aberta e que está em constante fluxo. Né? Não dá para ser estoque, é fluxo.
0: Uma baita jornada profissional, sem dúvidas. Professor, gratidão por compartilhar com a gente. E indo ao ponto de nossa conversa, professor Guilherme, como é que a gente pode definir o que é uma startup e por que esse tipo de organização é relevante para os ecossistemas de inovação e de empreendedorismo?
1: Então, Saulo, sobre as startups, tem uma um conceito que eu gosto muito de, de trazer, né, que é o do Eric Rice, né, que é o autor de um best-seller, um best né, chamado a Startup Enxuta, né, que guardando as devidas proporções é meio que uma bíblia, né, para a área do ecossistema de inovação e empreendedorismo. Ele diz que uma startup é uma instituição desenhada, né, por pessoas para criar produtos e serviços sobre uma condição de extrema, extrema incerteza, né, então... As startups, normalmente, elas buscam um mercado que não é tão conhecido, ou seja, um mercado incerto. É como se, por exemplo, algum modelo de negócio direcionasse a sua atuação para poder atender especificamente, por exemplo, mulheres que é, são casadas, que possuem dois filhos, que estudam numa escola pública, por exemplo, ou pessoas né, da melhor idade que têm alguma dificuldade em é, utilizar por exemplo o, o internet para poder fazer feiras né e compras então você tem ali modelos muito específicos de atuação que tentam atender um nicho é, de pessoas sendo que muitas vezes esse nicho é um problema de classe mundial então por exemplo, quando a gente fala de um problema de deslocamento de pessoas a gente vê que startups né como o Uber quando surgiu o próprio Waze né eles tentavam é, otimizar, né, e resolver um problema relacionado ao trânsito. Né, a, a super é, lotação que alguns veículos e transportes públicos tinham. E aí ele tenta trazer uma dinâmica de mundo diferente. Baseada no compartilhamento. Então são lógicas de atuação bem diferentes. Muitas vezes com um modelo. Muitas vezes não. É quase sempre ali. Com um modelo repetível e escalável. Repetível porque ele pode ser... É, aplicado em qualquer ambiente, né? então por exemplo, o Uber, quando surge, ele traz uma, ele surge ali em São Francisco, né? Inclusive, é, oferece cotas de ações para os primeiros motoristas, né? Que pudessem ser parceiros ali. Tem até um, um dos primeiros motoristas do Uber que tem uma fortuna de mais de 1,6 bilhões de dólares, porque ele topou, ele encarou o desafio ali, porque o início de uma startup é muito disso. Né, pouco dinheiro entrando e muito trabalho, né, então algumas habilidades elas são super importantes, mas é, a Uber entendeu que poderia se é, ser um modelo de negócio para ser aplicado em vários locais. Né, então ela foi depois migrando para vários várias cidades dos Estados Unidos e para outros países, mas perceba que como é um mercado incerto, <risos> observe que quando ela chegou no Brasil em 2014, teve uma grande resistência, né, ela chegou no Brasil em 2014 para o Rio de Janeiro, e teve uma grande resistência ali dos taxistas, assim como teve em Recife, assim como teve em Salvador, assim como teve em Boston, em Nova York, né, e várias outras cidades do mundo, né? É um modelo diferente, né? A perspectiva de uma startup, ela tenta trazer uma inovação que muda, que tenta ser disruptiva dentro de algum segmento. se a gente para para poder observar, o automóvel, né, ele já foi uma uma grande inovação né, no início do século XX, e criadores de cavalo fizeram protestos para poder impedir que fossem produzidos é, automóveis, né, entendendo que os cavalos e as carruagens né, eram, eram é, os meios de transporte mais adequados para aquele momento, e que, e que a criação do automóvel seria um retrocesso. Do mesmo jeito que daqui a alguns anos a gente vai ter aí uma classe de motoristas que vai estar tá fazendo protesto porque está surgindo o carro autônomo e porque tá, surgindo, tá tirando o emprego dessas pessoas. Assim como, do mesmo jeito, é, diversas a galera lá que vendia os DVDs piratas que eu tava falando, né? Que fecharam minha locadora, o pessoal ficou super triste aí quando a onda do streaming começou pegando forte, né? Então, assim, tem mode esses modelos, eles são, pela, pela característica de crescimento, eles são extremamente escaláveis, né? E essa pegada da escalabilidade é que, com um time muito enxuto, você consegue ter um faturamento maior, né? A ideia da escala é justamente essa, que, inclusive, é até um, um aspecto que eu, tô, que eu estudei no, no doutorado, né? Que é a pegada onde a gente consegue ter um faturamento muito alto, a gente consegue dobrar o volume de produção, mesmo sem precisar dobrar a quantidade de pessoas. Antes existia muito disso, sabe? Você só era considerado uma grande empresa se você tivesse uma grande estrutura física né? e se você tivesse uma quantidade de funcionários gigantesca. Né? E aí você vê, por exemplo, que negócios que eram considerados é, pequenos, eles conseguem ali ter uma, um faturamento gigantesco em pouco tempo, consegue ter um valuation enorme e consegue ser super disruptivo no mercado. Você vê que, por exemplo, hoje o Twitter não existe mais a obrigação de trabalho presencial. E aí, quando eu estive lá no Vale do Silício, né, passei algumas semanas lá numa missão empresarial, eu pude aprender um pouco com essas empresas, né? Então, visitei empresas como Google, Apple, Netflix, Facebook, né, dentre outras. Então, eu entendi um pouco da dinâmica de inovação desses, dessas big techs, né? e são empresas que começaram pequeno, né? O, são empresas que começaram em garagem. Eu tenho uma foto bem legal que é na onde na frente da de, na, na frente da garagem, né? De onde a Apple foi criada, onde Steve Jobs começou as primeiras interações dele para poder desenvolver os primeiros computadores, né? Os Macs. Então a gente vai vendo que para o ecossistema de inovação funcionar e funcionar bem, né? E se desenvolver é preciso um conjunto né, de, de empresas. E aí uma coisa super importante. Hoje o Brasil já é o terceiro é, país com mais startups unicórnios. Né? Que são startups que valem mais de um bilhão de dólares. Né? São é, negócios que conseguem crescer numa, rapida, numa rapidez assim, gigantesca. Né? Os primeiros, a primeira é a China, o segundo é os Estados Unidos e o terceiro é o Brasil. Então a gente já consegue ver que o ecossistema de inovação brasileiro está se, tá se destacando com vários tipos diferentes de startups. Né? Como as EduTechs, que estão envolvidas com a educação, as HealthTechs, que são empresas na área de saúde, né? as é, construtechs e as PropTechs dentro da área de construção civil e de propriedades. Né? A gente tem visto as SmartTechs dentro da área de marketing, né? dentro de diversas outras techs da vida, como as FoodTechs. Né? Então, esse contexto tem favorecido o desenvolvimento de vários ecossistemas de inovação no Brasil, como, por exemplo, o Girimum Valley, que fica lá no Rio Grande do Norte, o Sururu Valley, no, que fica lá na, em Alagoas. Né? A gente vê, por exemplo, ali a galera da Faria Lima, lá em São Paulo, extremamente desenvolvida. Né? O São Pedro Valley, que fica, por exemplo, em, em Belo Horizonte, então, são ecossistemas de inovação que eu tive a oportunidade de visitar e que estão ajudando a desenvolver outras startups. que a gente precisa é ter cases de sucesso e de fracasso. Né? Uma coisa muito interessante do ecossistema de inovação e desse, desse, desse cenário das startups é que muita gente tem um senso de give back, que é a possibilidade de devolver. Né? Recebe capacitações, mentorias, é, fontes de financiamento, recebe dinheiro dos investidores anjo. E aí muitos desses startupeiros têm o senso de querer retribuir de alguma forma para que novas startups possam surgir. E dentre todos esses ecossistemas de inovação, um deles que hoje eu vivencio é o do Porto Digital, né? o do Parque Tecnológico, a céu aberto né? no Recife Antigo, onde vários negócios vêm se desenvolvendo ao longo dos últimos 30 anos, né? vários negócios de tecnologia. Né, tem várias empresas a prep né a even três a inloco a Elógica, né a recrute aí né são é, a própria salvos né que é uma empresa que tenta é, que tenta buscar um monitoramento em tempo real do estoque de oxigênio né a própria recrute aí que eu acabei de falar para vocês né que tenta entregar, por exemplo, uma inteligência artificial que ajuda empresas a alcançar o talento certo que elas possuem. Essas empresas têm empreendedores né, que buscam né, entregar, dar, fazer esse give back para que outros empreendedores possam é, se desenvolver. Né? Então, por exemplo, ter todo um ecossistema de inovação no Porto Digital, toda uma comunidade, né, que é a comunidade manguezal, que tenta fomentar cada vez mais
0: novos empreendedores e empreendedoras surgirem Bacana as suas explicações, professor. No episódio 47 do Papo no Auge, né, conversamos com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Rogério Lacerda, que abordou a questão do modelo de negócios. E para quem estiver nos escutando neste momento, sugiro que ouçam também o episódio 47 de nosso podcast. E pergunto para o senhor, professor Guilherme, levando em conta a relevância do conceito de modelo de negócios para a academia e para o mercado, qual é a importância desse conceito para as startups, professor Guilherme?
1: Pois bem, Saulo, em relação ao modelo de negócio, algo que é super importante de, de ser visualizado é que essas startups que eu falei, elas não surgem do nada, já com uma solução. Né? E acho que surgem, surgem errado. Porque, na verdade, uma startup ela não deve trazer, surgir né, com uma solução que é espetacular. Né? Começar pela solução. Não. Você tem que começar pensando em qual problema você vai resolver, e não qual solução você vai desenvolver. Porque quando você foca no problema, você tem mais a oportunidade de entender a dor do, de, de potenciais usuários, de clientes, e você tem a chance de compreender melhor qual questão, qual problemática no mundo você vai tentar ajudar a resolver com a sua startup. A gente tem visto muitas startups surgindo com essa pegada de propósito social. Então, definir um modelo de negócio é super importante para que você já comece de forma mais coerente, né? de forma mais conectada com demandas sociais. Então, entender se você vai ser um software, se a sua startup vai atuar como marketplace, se vai atuar como um e-commerce ou vai trazer um modelo de franquia ou um aplicativo, ou se vai ser uma pegada de produto físico ou de serviço. Né? Entender esse modelo de negócio é super importante também entender qual é o público que você vai atingir, né? Vai ser, você vai ter um modelo de negócio person to person, né? Que é p 2 p, né? Onde a Uber, por exemplo, tenta trazer ali pessoas atendendo pessoas diretamente. Ou você vai ter um negócio, um modelo de negócio, por exemplo, b 2 b, onde você tem ali é, empresas vendendo produtos para outras empresas. A gente tem visto várias startups na área de logística entregando um modelo de negócio como esse para poder ajudar no armazenamento, nas entregas e por aí vai. Né? O seu modelo de negócio vai ser B2C, onde você vai interagir diretamente, vai ser um negócio de empresa para cliente. Você vai ter como modelo de público, é, o foco vai ser o governo, ou vai ser empregados, né, funcionários de uma própria empresa. Ou você vai ter um modelo de negócio D2C, que é o Direct to Consumer, tem uma startup muito legal que eu acho que é a do local. Né? A do local, ela traz muito dessa pegada de levar é a comida do produtor rural né? o, o produto dele diretamente para a casa de, das pessoas tirando vários intermediários né? e cada vez mais a gente tem visto na China um modelo de, de público, né? de atuação muito interessante que é o C2M né? que é o Consumer to Manufacturing que tem tudo a ver, né? que tem uma relação onde o consumidor ele diz exatamente o que precisa para que possa ser feita a manufatura, a criação daquilo a gente já vê empresas como, por exemplo, a Magazine Luiza já está com essa pegada, tem se adaptado muito, co-criado com clientes. A Amazon é um grande case de sucesso disso. Né? Dentre diversas outras empresas que têm surgido dentro dessa pegada, tem até um case da, da Didi, né? a Didi é o Uber de lá da China, que fez uma parceria com uma grande montadora de veículos para poder passar informações e dados sobre como essas montadoras devem produzir os seus veículos. Então... Definir esses dois pontos, modelo de negócio, modelo de público, o modelo de receita também é super importante. Né? É definir se você vai vender, vai ser uma venda one shot, né? tipo ali naquele momento, vai ser uma assinatura para poder gerar uma recorrência, você vai trabalhar com vendas de anúncios, publicidade, vai ser taxa de uso, taxa de comissão, vai ser aluguel. Como é que você pretende né, monetizar o seu negócio? E através de qual canal de vendas? Você vai ter uma equipe própria, você vai ter representantes. A gente já vê várias startups surgindo com equipes de representação para poder fazer vendas. Né? Tem uma startup aqui em Pernambuco, chamada Filtro 1, que trabalha com filtros de prospecção de venda para poder entregar reuniões é, com, uma, com uma chance muito maior de fechamento de, de, de negócios. Vejam só, né? Então você vai atuar com atacado, você vai atacar com é, focar em concessionárias, no varejo, no calcenta no marketing digital, como é que você pretende vender os seus produtos e serviços, né? Todos esses são alguns aspectos importantes que tem que estar no modelo de negócio muito bem definidos, né? Qual é a tua proposta de valor, né? É... Qual é o teu diferencial competitivo? E quais são as métricas-chave que você vai adotar para que você mensure se tua startup está evoluindo ou se ela está retrocedendo? Todos esses são alguns indicadores bem importantes para uma definição inicial e para um desenho inicial, uma modelagem de negócio.
0: Professor Guilherme, quais são os primeiros passos para aquelas, para aqueles que queiram criar uma startup? Que procedimentos tomar? A quem recorrer, entendendo que uma startup se diferencia de uma empresa tradicional de grande porte? Saulo, é, hoje
1: nas mentorias que eu dou né, para as startups que, que surgem né, pra, no, no, meio, no, no meio desse meu caminho, eu sempre sugiro que antes de você definir qualquer coisa, você precisa ter muito bem definido o problema, né? Qual é a dor que você está resolvendo do cliente? Eu sugiro bastante também que o pessoal converse com alguns desses clientes, né? Essas pessoas que sofrem desse problema, as pessoas que são mais afetadas, né? Impactadas por essa dor, né? O, o que é que elas fazem hoje em dia para poder resolver esses problemas? Será que elas de fato possuem esse problema? Ou é alguma coisa que aquele, aquela pessoa que idealizou né, um, um determinado negócio, ela acha que as pessoas têm? Será que isso já está comprovado? Tem fontes que mostram o tamanho de mercado disso? Então, definiu muito bem o problema, fez uma pesquisa, conversou com pessoas. Todos esses são alguns aspectos iniciais super importantes. Um segundo momento, né, que eu, um segundo passo, digamos assim, seria você criar um MVP, né? você prototipa algo, coloca no papel e logo em seguida você é, define o um MVP que é o mínimo produto viável. Ou seja, é, você quer trazer uma solução, quer desenvolver um restaurante, por exemplo, o MVP desse restaurante seria você abrir o seu armário, verificar o que tem para comer lá dentro e começar a vender pelo Instagram. Isso é o um MVP, é tipo, o meu produto final é uma mansão, mas o meu MVP é uma kitnet que resolve o mesmo problema que é uma moradia, que é a questão de teto, você ter onde dormir. Então, esses dois primeiros pontos são super importantes. Você começa entendendo a dor, conversa com as pessoas, e aí você cria um MVP para poder já começar a testar. Em posse desse MVP, é, eu acredito que já seria interessante buscar algumas mentorias. né? Existem vários programas de mentorias, de pré-incubação, de incubação, né, que tentam ajudar nessa fase de idealização e operacionalização do negócio. Eu acho que essa é uma grande, uma grande sacada né, que eu tenho falado, inclusive, para vários dos meus alunos. Busque um mentor, procure uma pessoa que possa lhe ajudar, dar, trazer algumas informações, apresentar alguns, é, alguns problemas né, que você pode ter no desenvolvimento do seu negócio. E somente assim você tem a possibilidade de não cometer o mesmo erro que o mentor cometeu antes. Porque normalmente esses mentores
0: são pessoas que já passaram por todos os problemas que um startupeiro em fase inicial vai passar. Aqui no Brasil, startups como a Neon, a Logic, que inclusive é daqui de Joinville, né? o iFood, a Quinto Andar, são alguns exemplos que estão mudando as dinâmicas do mercado. Mesmo distante de mercados já maduros, em termos legais, jurídicos e de financiamento desse tipo de empresas, como os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, há um cenário promissor. Em fevereiro de 2021, o Senado brasileiro aprovou por unanimidade, foram 71 votos a favor e nenhum contra, o projeto de lei complementar sob o número 146 2019, mais conhecido como marco legal das startups. Né? Dito isso, professor, o que esperar desse marco para o impulsionamento do ecossistema de inovação do Brasil?
1: É, eu acredito que o marco legal da, de inovação né? e, obviamente, das startups, ele pode favorecer bastante as, as startups a longo prazo. No entanto, ainda precisa de vários ajustes, sabe? É, por exemplo, recentemente né o texto um texto do, do Marco legal ele voltou né para a câmara né, e buscou abordar alguns pontos importantes né como regulações, compras governamentais né proteção aos investidores, apuração de ganho de capital e uma simplificação maior das empresas né que são sociedades abertas né existe um interesse né, das startups de enquadrar essas empresas sociedade aberta no simples nacional. Né, para que o, o, a carga tributária né, de impostos e tal ela seja um pouco menor. Eu acredito que, no futuro próximo, esse marco legal ele vai favorecer bastante né, e vai tentar trazer uma proteção maior para os investidores e para as startups, para que surjam mais startups. Porque como são negócios, como a gente falou, de extrema incerteza, no primeiro momento as startups elas não faturam. Né? Então, muitas vezes precisa de um braço de investimento para que a startup continue evoluindo e consiga dar lucro em algum momento. Por exemplo, o Uber passou vários anos sem dar lucro e muito sustentada no valuation da empresa, ou seja, na cota de ações. Você tem até uma startup super interessante no eixo sudeste, que é a Popping. A Popin, ela no primeiro momento, surgiu para tentar criar, muito para adolescentes, para jovens e tal, que é basicamente o Tinder brasileiro. Né? A ideia do Popping é conectar pessoas em eventos, né? em, em festas. Então, você diz lá qual é a festa que você está indo e tal. E aí, é, outras pessoas também falam. E aí, você consegue dar um match de dizer que estou tô, tô com interesse de beijar a boca de tal pessoa. E aí, você puff, dá o um match. Né? A Popping passou anos e anos e anos e não teve, não faturou nada com nenhum cliente. Né? Mas era um serviço ali que estava colhendo dados e super interessante para poder esses dados serem trabalhados futuramente. Futuramente. Então, você vê que esse negócio, ele somente conseguiu se sustentar porque teve alguns investimentos, inclusive até do próprio João Apolinário e da Camila Farani, né, que são Shark Tanks. Então, tem alguns negócios, algumas startups que elas não vão conseguir faturar no primeiro momento, mas que são extremamente essenciais para que a sociedade consiga avançar, né? Então, é importante a gente entender é, que dentro desse marco legal das startups, existe uma grande chance de negócios surgirem aí e terem um favorecimento muito maior, para que não apenas surja uma, duas, três, quatro startups unicórnios aí, mas que surjam 30, 40, 50, quem sabe. Né? E tem vários negócios que têm esse potencial, mas que muitas vezes acabam tendo dificuldades por conta de toda a carga tributária, de abertura, de alteração contratual é, e que precisa ser muito facilitado no Brasil para a gente fomentar ainda mais esse ecossistema.
0: Professor, quando a gente olha para o cenário posto de pandemia, de colapso econômico e para os discursos que estão sendo proferidos com foco no meio ambiente, na automação de serviços, na melhoria da educação, para quem quer se aventurar no mundo das startups a partir da sua experiência, professor? Qual melhor ou quais os melhores nichos de negócios para estes tempos? É, Saulo, tem dois fenômenos
1: que estão acontecendo no Brasil super importantes e relevantes para o contexto do de desenvolvimento das startups. Um é a eduteikerização das startups. Então a gente vê que várias, né, vários negócios que não tinham um viés educacional durante a pandemia desenvolveu uma pegada de infoprodutos, de entregar uma experiência diferenciada a partir de produtos digitais, de cursos, de capacitações, de imersões e por aí vai. Né? Grandes empresas começaram a ofertar isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Zappos, né, que é uma empresa que foi comprada pela Amazon, ela começou a ofertar é, diversos bootcamps e cursos para poder mostrar como é que era o... o, o, o o procedimento né, e os serviços que agregavam tanto valor à experiência do usuário, né, gerando uma receita específica somente com a educação. É, isso eu falei nos Estados Unidos, mas a gente já vê movimentos em várias empresas brasileiras que migraram muito para essa pegada digital. A gente já tinha algumas startups muito na área de educação, né, como a Stats, a Conker, né, que, que tinham modelos de negócio voltados ao presencial, mas que cada vez mais foram se digitalizando. Mas a gente já vê, por exemplo, empresas como a XP, que voltou às origens e começou a lançar diversos cursos para que pessoas possam investir melhor. Então, esse fenômeno da né, de trazer a educação para dentro do modelo negócio, é algo que vai ficar marcante para os próximos tempos. É, ainda mais quando a gente fala de universidades que estão trazendo muito, muita teoria e pouca prática. Cada vez mais a gente vai ver as startups querendo faturar e ter um modelo, um, um, uma fatia né, do share de mercado de educação né, através de produtos cada vez mais conectados com a realidade mostrando o que de fato acontece e que precisa ser ajustado no, na atuação dos novos profissionais. Né? Um segundo fenômeno também que está acontecendo bastante é a fintecherização, que é as próprias startups desenvolverem os seus próprios métodos de pagamento para não ter um intermediário passando por ali por dentro. Então, fintechs, edutechs, elas estouraram, bombaram bastante durante a pandemia, né? Óbvio que no setor, por exemplo, das foodtechs e das healthtechs, deu uma bombada também muito forte. Porque, por exemplo, no caso das foodtechs, diversas empresas começaram a pensar em formas diferentes de, eh, de poder levar os seus serviços para a casa dos clientes, né? No que antes, por exemplo, o cliente vinha até a empresa hoje, né? É, a empresa está indo até o cliente no processo por exemplo, de muito trabalho de marca digital. É, você vê, por exemplo, HealthTechs que surgiram né, a telemedicina explodiu né, durante esse período de pandemia e cada vez mais a telemedicina vai crescer muito muito mais o que e um outro uma pegada também que está acontecendo bastante é o desenvolvimento cada vez mais de habilidades voltadas a essa interação com tecnologia. Então, cada vez mais a gente vai ver negócios que têm uma pegada de inteligência artificial, negócios que têm uma pegada de internet das coisas, de big data, de, drone, de utilização de drones, de impressão 3D, né? então de robótica, de nanotecnologia. Cada vez mais esses negócios vão ter essa interação e vão trazer
0: uma dinâmica super diferente né? para o mercado das startups no Brasil. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. No episódio de hoje, conversamos com o professor, empreendedor e consultor de inovação, Guilherme Alves. Professor Guilherme, muito obrigado por sua participação em nosso espaço de aprendizado. Foi uma conversa esclarecedora, de muita potência. Para quem quiser se apropriar mais sobre a temática discutida hoje, o que ler, professor? E, mais uma vez, gratidão por sua participação aqui com a gente.
1: Prazerzaço, foi massa esse papo aqui. Tá com você, esse convite, foi uma honra de verdade. E como dicas aí, eu, dica de livro, sugiro aí que o pessoal que está querendo iniciar um negócio, leia Arroba como artista. É um livro do Austin Kleon, que basicamente diz que tem milhões de ideias aí espalhadas pelo mundo, doidas para poder serem capturadas por alguém. Né? Tem um livro muito legal, Vai Lá e Faz, do Tiago Matos, que é um futurologo, né? Ele criou algumas empresas também que tem uma, uma pegada muito forte na área de inovação, né? É, e mostra como empreendedores podem tirar a ideia do papel né, nessa era digital. Né, eu recomendo também alguns é, conteúdos no YouTube, nove né, em cada dez pessoas acessam o YouTube para poder aprender alguma coisa. E né, se você quer aprender sobre startup lá tem muita coisa, tem o Batalha das Startups, né, tem o Planeta Startups, tem o um Anjo Investidor, né, o Anjo Investidor é muito legal, que tem o, o João Kepler né, fazendo investimentos em empresa e tal. Tem o próprio Shark Tank, que tem várias dicas de como você pode fazer um pitch muito bacana, né, então tem diversos assim. Eu gosto também tem um, um outro podcast aí, que é complementar ao Papo no Auge, né, que é o Like a Boys, né, a galera lá que são investidores e proprietários de empresas dentro da área de inovação, né, a Alure e a Vindy, o pessoal entrevista outros CEOs, né, de startups. Né, tem muito conteúdo legal que a, gente, que, que a gente pode absorver. Tem o próprio Sebrae que tem um curso muito bacana, que é o Bootcamp Empreendedorismo em Ação, que ajuda a desenvolver, a validar ideias né, e a desenvolver negócios no estágio inicial. É, tem, tem tudo isso. Eu, e como sugestão também, trazendo até uma série, algumas séries aí, né, que falam sobre um pouco dessa, dessa pegada de inovação, futurismo, né? Você tem uma série que eu gosto bastante, né, Black Mirror, né? Ela fala muito dessa pegada de do futuro e tal. Então, para quem está querendo ver um pouquinho, é, eu acho que vai se conectar e ter várias ideias, né? Tem o próprio TED Talk, né? Os TED Talks que tem a gente consegue encontrar aí, né? Tem até uma sacada que dizem que se você assistir um TED Talk durante 31 dias seguidos, no 32o dia, ou seja, na virada do mês, você tem uma ideia massa de negócios. Então, gente, é
0: isso, Saulo, meu amigo. Espero que a galera goste aí, foi massa bater esse papo. E lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na plataforma da Encore, na Deezer e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio com um grande salve a esse podcast O Papo no Auge.